0: Hallo, hallo. Na, ihr ich. Schnecken. Wie sind's? Leute, wir haben euch so viel zu erzählen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachmittagsjause mit, mit? Ankat. Ja. Ja. Wer fängt es an? gibt so viel zu erzählen, wir waren, es jetzt, eine Woche, wir waren jetzt eine Woche auf Reisen, ähm, seit langem mal wieder, wir waren lange nicht mehr so richtig unterwegs, unterwegs. Ja. und deswegen haben wir so viel zu erzählen, Leute, deswegen es haltet euch fest, holt euch einen Kaffee, holt euch ein Stück Kuchen, setzt euch hin und Genießt die Show. Spaß. Also, Apropos Show. Sollen wir direkt mit der Show anfangen? Sollen wir direkt damit starten? Wir starten Komm. direkt dahin. Wir starten damit. Anna und ich waren in einer Sexshow. Ja. Also nicht wir. Also wir waren also, als Zuschauer dort. Ja. Ach ja, was. Könnte man falsch verstehen. also euch mal vor, Anna und ich wir so. Also wir waren ja in Amsterdam ähm, und zwar mit einer Brand, einfach, es gab ein Influencer-Event ähm, und zwar mit Hey Mali, kennt vielleicht die einen oder anderen, die machen richtig tolle Taschen und Sandalen. Just saying. Just saying, <lacht> es ist aber jetzt keine bezahlte Werbung. Ja. Auf jeden Fall äh, waren wir mit denen in Amsterdam, die haben, ähm, es waren ganz viele andere Influencer auch da, unter anderem auch viele befreundete Influencer von uns. Amsterdam, also ich war jetzt schon ein paar Mal in Amsterdam, aber ja. wir waren immer nur beruflich da, ne? Ja. Also, ich glaube, wir waren noch nie privat in Amsterdam nee. und wir haben die Stadt noch nie so richtig gesehen. Und diesmal hatten hat hey Mali es echt gut organisiert, weil wir hatten sehr, sehr viel Free Time, wo wir auch äh, unter anderem Content shooten konnten, aber ähm, auch Zeit hatten, generell in die Stadt zu gehen und einfach mal die Stadt kennenzulernen. Mhm. Ich habe ja in Amsterdam noch nie wirklich was so gemacht. Und was halt interessant war, das war jetzt in Kombination mit Hemali, aber Hemali hat so eine Krachtenfahrt äh, gemacht direkt am ersten Tag, als wir angekommen sind und dadurch also Amsterdam über also über Wasser zu sehen. Nennt man das so Der auf Boot, Wasser noch mal ein ganz anderer Vibe. Und also können wir sehr sehr empfehlen. Falls ihr mal in Amsterdam seid, dann macht auf jeden Fall so eine Bootsfahrt. Ähm, da haben wir auch einiges über Amsterdam gelernt. Gab es eine Sache, wo du dich überrascht hast, wo du nicht wusstest über Amsterdam? Ähm, ja, also ich habe gelernt, dass Syphilis von Amsterdam kommt, dass echt, da der war das, Ursprung war. Echt das hat, Also das hat jetzt der Typ von äh, der Grachtenfahrt gesagt. Und deswegen, also Rotlichtviertel, man nennt es Rotlight, -Light Viertel oder Rotlicht. Weil ähm, damals ähm, mussten die ihre Syphilis durch rotes Licht verstecken. Ah. deswegen deswegen Licht. Oh, interesting. Wusste ich auch nicht. Ja. Was ich auch sehr interessant fand, was ich vorher nicht wusste über Amsterdam, ist, dass man auf der öffentlichen Straße kein Alkohol trinken darf. Äh, wusste ich auch nicht, weil ich habe nämlich viele gesehen, die Alkohol und getrunken sagen. haben. Und also und offiziell, dann habe ich sogar 95 Euro Strafe anscheinend. Ja, und also wenn man erwischt wird, 95 Euro Strafe. Es gibt sogar Schilder. Ja, es gibt sogar Schilder. Dann ist es mhm. mir erstmal aufgefallen, ja. da gibt es so äh, Straßenschilder oder halt Schilder, wo, ähm, also so ein Verbotsschild und dann Prozent ALC. Ja. Das ist der, das ist das Schild für, für Alkoholverboten. Ja. War und krass. ich dachte mir krass, also ich dachte mir krass, weil Weed zum Beispiel darf man überall rauchen in Amsterdam. Obwohl... Obwohl, das haben wir jetzt auch äh, gelernt. Wir dachten immer, dass ähm, das Konsumieren von ja. Gras in Amsterdam erlaubt ist, aber anscheinend ist es nicht erlaubt. Es ist illegal, also, aber es ist irgendwie. Es wird geduldet. Genau. Also gesetzlich ist es nicht erlaubt, genau. aber es wird geduldet. Genau, also und das schon seit 20 Jahren. Also eigentlich genau. sind die da mega entspannt. Also Aber offiziell legal ist es irgendwie nicht. Genau, weil es war anscheinend mal so, dass äh, in den 70ern haben die einmal so eine Probephase gemacht, wo sie ähm, in Amsterdam Cannabis legalisiert haben für einen Monat. Mhm. Und das, wurde, das haben die aber nie aufgehoben. Ja. Das ist jetzt seit 20, 20 Jahren diese Testphase. Aber auch jeden Fall, interessant. Ja, genau, auch interessant. Weil äh, Und, wenn jetzt zum Beispiel, warte, ja. wenn jetzt, äh, wenn man auf der Straße irgendwo Weed äh, raucht oder halt kifft, dann ähm, sagt keiner was, aber bei Alkohol kriegt man eine Strafe. Ich meine, was ich auch verstehen kann, weil ähm, ich finde, Leute sind tatsächlich, also ich finde, Alkohol sollte eigentlich gleichgestellt werden wie Weed, weil Alkohol macht die Menschen auch, also erstens abhängig. Leute werden aggressiv, fahren mit Alkohol ist äh, schlimm. Und wenn Leute, die jetzt Weed so rauchen, die sind ja meistens so voll gechillt drauf, voll gut drauf oder heulen oder heulen und kriegen eine Panikattacke. <lacht> Gibt's Aber ja, genau, also wir haben ja erzählt, wir haben noch nie ähm, Gras geraucht. Das hat sich seit Amsterdam nicht geändert. Das wir haben es immer, immer noch nicht probiert, Nee. Wir haben geschrieben, solltet ihr mal. Ja, genau. Also, also wenn wir wenn es mal probieren, dann machen wir eine Special-Folge, wo wir es während dem Podcast probieren. Oh wie Darf man das? das? Ich glaube, das darf man offiziell nicht, ne? Keine Ahnung, da sehen wir uns ja nicht so gut aus. Aber ja, wir haben noch nie äh, Drogen probiert. Tatsächlich habe ich da auch kein FOMO, also muss ich jetzt nicht wirklich. Mir fehlt es nicht. nee. Noch nicht. <lacht> es also <gibt> ja Leute, wir waren nicht Das ist aber das Ding, wovor ich auch Angst habe, nicht, dass ich dann abhängig davon bin. Genau, Denkst das ist so, wirklich meine so größte Gefühl und ich kann nicht mehr ohne. Oder ähm, obwohl ich ja. denke, ich bin eigentlich ein Mensch, der nicht so, äh, also der gut resisten kann. Der kann, also nicht so Nicht so anfällig Potenzial bin dafür, hat. weil. Ja, weil ich mir denke, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Shisha als Beispiel. Ja. Ja, genau. Genau. Ja, sag mal. Sag mal. Ja, und ich, also während der Schwangerschaft, dann muss, kann ich ja neun Monate oder zehn Monate hm. nicht rauchen. Das ist für mich gar kein Problem. Und an die Leute, die sagen, wir sind Shisha-süchtig. Nein. Nein. Wir, wir können gut verzichten. <lacht> wir mögen Shisha, aber wenn wir jetzt drei Wochen aus den Philippinen sind und wir haben jetzt keine Shisha, dann drehen wir jetzt nicht durch. und sind Genau, dann kriegen wir keine Entzugserscheidung oder genau. so. Also es ist wirklich voll entspannt, Voll entspannt. Also es ist, wir denken dann ab und zu Warte, so... Kurz. sieht man meine Unterhose? Nee. Okay. <lacht> man sieht es nicht, Leute. Ich brauche da ja dem Bildschirm. Wenn schaltet <lacht> <schleidet> ein. <lacht> nee, aber... Ähm, genau, aber wenn wir jetzt... Man denkt sich ab und zu an so sch schönen Orten. Ach, hier ist eine Shisha-Rauchen. Wäre ja, geil. Genau, wenn man irgendwo so... Am aber Strandschild, Sonnenuntergang anschauen. Und dann noch eine Shisha. Wär, auch, ist schon ein geiler Vibe. Vibe. Oder manchmal, wenn wir so ähm, auch generell so in schönen Hotels sind oder so, und wir sehen eine Terrasse, denken wir so, das wäre <lacht> jetzt perfekt für eine Shisha. Aber wir sind nicht süchtig oder so. Nee. nee aber Ach ist voll entspannt. <lacht> nee, so wirklich. Also, nee, ähm, voll entspannt. Also wir sind wirklich... Ähm, ja, wir sind auf wir jeden Fall sind nicht abhängig nee. davon. Ich glaube, meine größte Angst ist, dass ich die keine Kontrolle mehr habe über meinen Körper. Ja, ich habe Angst, dass ich dann so Dinge mache und am nächsten Tag weiß ich es nicht mehr und deswegen auch. Oder was Dinge erzähle. Ja die ich nicht erzählen will, weißt du, was ich meine, so nee, weil das, es gibt das, äh, ja das klappt auch schon gut ohne Drogen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Dinge erzählen, Ups. die man nicht darf. Das ist meine größte Angst, also so, so die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren und bei Alkohol ist es auch so, ich kenne meine Grenzen, also wir trinken ja generell selten Alkohol, aber ich meine, wenn wenn wir in so einer coolen Runde sind und dann ist und es gibt coole Drinks oder so, dann trinken wir auch ab und zu mal was, aber nur bis, bis, also bis zu einer bestimmten Grenze. Und dann kann ich auch gut Nein sagen. Genau. Also ich bin auch nicht so, dass ich dann mich krass überreden lasse. Nee. Ich bin wirklich so, nee, ich nee. kann echt nicht mehr. Genau. Genau. Oder, ja. ähm, keine Ahnung, such mal eine Ausrede dann. Genau. Warum ich nicht mehr weiterreden nee. kann. Ich finde auch. Also... also da sind wir jetzt nicht so, dass wir, und wenn wir auch kein, keine Lust haben auf Alkohol, dann können wir auch gut sagen, nö. Nee. Genau. Und auch ganz auch, ehrlich, also auf Partys und so, ich brauche das gar nicht so Ich brauche das auch nicht. Ich habe auch gesagt, ey, mit oder ohne, ich bin genau gleich. Das lohnt sich gar nicht. Weil bei mir ich ist, ist das nicht, wirklich ja. so, also bei mir ist so, ich glaube, wir haben jetzt festgestellt, wir ähm, vertragen relativ viel. Ja, das haben wir, ja. Weil wir auf waren jetzt vor kurzem auf einer Planwagenfahrt, genau. wo wir ganz viel Wein probiert haben und so. Und ähm, Kat und ich waren ganz jetzt okay, um, wir, wir haben, haben jetzt neun Weine getrunken. Wir haben wirklich viel getrunken. Also er immer noch nichts gespürt. Und nicht nur so ein Glas pro Wein. Also wir haben wirklich mehrere Gläser und irgendwann am Ende haben wir wirklich dann den, also den Wein geschottet. Also ich glaube an alle Weintrinker da draußen, die denken die, sich so, macht man wie, nicht. <lacht> wie konntet ihr nur? Ja, also. Nach der Planwagenfahrt, das ist ja so ein Wine Tasting, also man fährt mit so einem Planwagen durch die Weinberge. Mhm. Können wir übrigens empfehlen, eigentlich ganz Echt cool mega. so in einer coolen Gruppe zu machen. Mhm. Ähm, war ganz cool, äh, aber Wein schmeckt uns immer noch nicht. Nee, würde ich sagen. Ich habe gehofft, wir uns einig. Dass, ich habe gehofft irgendwie tatsächlich, dass mir, dass ich dann einen Wein finde, wo ich sage, der geht immer, den trinke ich. Aber nee, nee. Geht, also es einfach ich habe immer noch keinen Wein für mich entdeckt. Aber ganz ehrlich, mir fehlt es auch nicht. Ähm, aber voll viele sagen auch, im Alter kommt das erst. Also wir also sind noch anscheinend, offiziell jung. Anscheinend sind wir dann noch jung. So, alle, die alle die äh, jünger sind, denken sich so, also bin ich alt? Genau. Oder? Ihr seid aber dann alt vom Gemüt, wenn ihr Wein trinkt. Ja, und ähm, bei mir ist es wirklich so, ich mag am liebsten ähm, Mischgetränke. Also Mojito. einfach Mojito. Mojito ist Könnte ich, äh, könnt ich nur noch trinken? Genau, also generell Cocktails ist eher so unser Ding. Genau. Oder Shots. Shots. genau, wenn schon, dann wenn, wenn schon, schon dann richtig. richtig. Bei mir ja genau, bei uns ist es so auch, wenn wir nur wir trinken so trinken Alkohol nicht aus Genuss. Nee, wir trinken Alkohol nicht aus Genuss, wenn wir schon wissen, wir aus trinken ein Cocktail. Ja, nee, nicht Obwohl, mal das, nee, da geht dann, auch ein alkoholfreier, genau, nee, egal wenn, ob da das dann, Alkohol drin ist oder Fito. nicht. Aber ähm, wenn wir schon wissen, das wird so ein entspannter Abend, nee, dann trinke ich keinen Alkohol. Wenn schon, dann richtig zusaufen. Genau, und Aber das, mit einer Grenze. Mit einer Grenze, genau. <lacht> es gibt trotzdem noch eine Grenze, weil wir wissen ganz genau, ab wann sind wir richtig gut drauf. Genau. Und dann können wir auch gut aufhören. Weil also es gibt Leute, haben wir jetzt auch erfahren, es gibt Leute, die machen, das finde ich voll krass, systematisches, systematisch? Nee, System Strategie kotzen oder so. Ach so, genau. Also die saufen, 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 bis zu einem gewissen Punkt, wo sie kotzen müssen, kotzen dann, damit sie danach weiter saufen können. Ich denke mir, ja, das heißt, weiß, heißt doch Kontersaufen. Konter. Wie nennt man das? Nicht Strategiekotzen oder so? Ich weiß nicht. Cool. Also auf jeden Fall vorher schon Kotzen, bevor man zum Kotzen kommt. Ja, genau. Also dachte ich mir weird, also das gibt einen richtigen Plan. Es gibt so ja. eine richtige Strategie, wie man weiter trinken Aber kann. Was ist dieses Kontersaufen oder sowas? Nee. Boah, den wir Kater. Sind so richtig raus. Oh, nee, ja, ich muss Ja, denken, genau. Den also, dass es gibt, damit man keinen Kater kriegt oder so. Genau, also, es gibt die Leute, die saufen, 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 bis sie merken, oh, jetzt kommt es vielleicht bald zum Kotzen. Mhm. Kotzen vorher schon, damit es nicht zum, von alleine kommt. Und wo, saufen wo, entweder weiter oder trinken ab dem Zeitpunkt nichts mehr. Wobei ich mir denke, das macht irgendwie gar ja keinen Sinn. Das macht irgendwie gar ja keinen Sinn. Also, weil du kotzt doch eh. Warum vorher kotzen, wenn du noch nicht kotzen musst? Vielleicht musst du später gar nicht kotzen. Doch, es gibt Leute, die haben wahrscheinlich aus Erfahrung wissen, die schon, oh, wenn ich jetzt ja, ins Auto steige, nee, das war wirklich so, die haben vorher schon gekotzt, weil die wussten, wenn ich jetzt ins Auto steige, wo es ruckelt, Echt, oder wo es Dings, nicht, dass sie ins Auto kotzen, nee. kotzen sie schon vorher. Wer hat denn vorher gekotzt? Ja, ja also Strategiekotzen gibt es anscheinend. Ganz wild. Krass, also ne? Ey, ich bin auch so, was ich es find, alles gibt. Was es alles gibt, ich mir so, hör doch einfach auf zu, zu äh, hör doch einfach auf zu trinken, weil ich habe natürlich in meiner Jugend auch schon viele Abende gehabt, wo es bei mir zum Kotzen ging. Es gibt, wir haben es ja auch schon in ein paar... Ah, ja, äh, stimmt. Wir haben es ja auch schon in ein paar Podcast-Folgen erzählt. Und jetzt über die Jahre kenne ich meine Grenzen und deswegen weiß ich ganz genau, wann ich aufhören muss. Ich habe zweimal gekotzt von Alkohol. Das erste Mal fand ich so schlimm, weil ich da mein... Ko also da hatte ich wirklich gar keinen Da gab's, mehr. Da gab es Shots für ein Euro. Ja, da konnte ich allen sagen. Shots da für ein Euro. <lacht> Ja. Und äh, das Ding ist halt, wenn du in einer kurzen Zeit so viel schottest, das kommt ja dann erst am äh, Später. Die du, sp Wirkung. du merkst dann erst nach einer halben Stunde oder ja. einer Stunde so, oh, das war genau. jetzt zu viel. Genau, bei mir war das so, äh, da wart ihr irgendwie draußen und äh, Paddy und du seid dann äh, zurückgekommen und äh, Paddy hat mir nur ihre kalte Hand an, die, an meine Stirn und danach war ich game out. Also danach, ich habe mich, also müsst ihr euch vorstellen. Diese game äh, out, sagt da sowas. Game out. Game, Game over? over. <lacht> ich habe mir so, was knocked ist Game out? out. Das, war eine, eine, das war eine Mischung aus Game over und Knocked out. <lacht> Game out. <lacht> Neues Wort. <lacht> ähm, auf jeden Fall muss ich euch vorstellen, das war in so einer ranzigen Shisha-Bar. Ich meine, wo es Shots für ein Euro gibt, könnt ihr schon vorstellen, wie es da aussieht? <lacht> das war billig so, wahrscheinlich so richtige Billig-Wodka oder so. Tequila hab, war das. Ja, so war Tequila. Tequila. Ja, danach konnte ich nämlich keinen Chiquita mehr trinken. Und ähm, ich bin da auf die Toilette. Oh Gott, und ich habe mich einfach auf diese Klobrille drangelehnt mit meinem Kopf. Ah, das war so richtig ekelhaft. Und ich lag da so richtig wie so ein Stück Elend auf dem Boden. Und seitdem habe ich dann gedacht, nie wieder. Was habe ich gemacht? Natürlich Bilder davon. <lacht> <lacht> ich gesagt, so Leute, also... Es gibt ja so Leute, die sagen, wie kannst du dafür für ein Biller machen? Nein, Nein, ich es finde, macht, davon muss man mehr machen, genau. um der Person zu, sein, zu zeigen, am nächsten Tag, wie schlimm genau. es war. Also von allen unseren hat, Freunden haben wir Kotz-Videos. Ähm, echt so, man, <lacht> alles. Hat, man hat solche solche Sachen einfach für Evidence genau, oder so für Erpressungssachen. Ähm, <lacht> man hat immer irgendwelche ja. Bilder. Naja, auf jeden Fall hab ich, äh, haben wir Kat sogar noch nach Hause getragen, haben mir die Schuhe ausgezogen und alles. Ich konnte nicht mehr, ich war so schlimm. Und ab dem Zeitpunkt... Da warst du um 19. Weiß ich auch nicht mehr, aber doch. ab dem Zeitpunkt... Äh, dachte ich mir so, nie wieder, ich will nie wieder so ein mich so fühlen und am nächsten Tag könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, also richtig, richtig schlimm und da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es Leute gibt die das gerne machen, jedes, jedes Wochenende, Wochenende. <lacht> jedes Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag gefühlt ja, und ich denke mir so, nee kann ich nicht, nee naja, aber zurück zum Thema, Amsterdam und Sexshow, genau, das darüber wollten wir eigentlich reden, genau also Amsterdam ist ja bekannt für das Rotlichtmilieu mhm. und ähm, da bin ich tatsächlich noch nie durchgelaufen. Das war mein allererstes Mal, dass ich da durchgelaufen bin. Und wir waren, also wir waren schockiert. Wir waren, ich war voll, ich war so, hä? Ich hab's mir, also ich hatte eine Vorstellung, also ich habe viele Erzählungen schon äh, mitbekommen, hatte dazu eine Vorstellung im Kopf, aber in echt was nochmal krasser. Und ihr müsst euch vorstellen, für uns war es auch nochmal schlimm, weil Anna und ich... Sind Nonnen. Das haben wir schon mal erzählt. Wir sind ja Nonnen, wir. Ja. Wir gucken keine Pornos. Ja, ich habe schon mal ein Porno geschaut. Ja, aber nicht. Ja, nee. <lacht> so. Ja, out ich mich jetzt. Ja, gut, doch, ich habe auch schon mal im Porno geschaut, aber jetzt nicht so for pleasure. Schlimmste Porno, den ich gesehen habe, war, wo ein Pferd oh my God. ein Mensch oder Two Girls One Cup. Ja gut, das ist doch gar kein Porno. Das oh. ist ähm, Was ekelhaft. Ist das? <lacht> ja aber ja, für andere ist es ein Porno. Das ist doch kein Porno, da steckt sich ein Mädchen äh, ein Glas in den Arsch oh und dann mein Gott. versplittert das. Und okay, weil ich glaube. Oder, oder ab ab dem Zeit, warte mal kurz. Wir müssen schon Trigger-Warnung hier machen, bevor du ja, sowas sagst. Trigger warnung <lacht> Zu spät. Also hast du eigentlich noch keinen richtigen Porno gesehen, wenn du Also nein, als nein. Nein. nein, natürlich habe ich schon richtige Pornos gesehen. Auf jeden Fall, ähm, wir kennen ja, also so, man kennt diese, ist es jetzt ein böses Wort, ist es jetzt kacke, wenn ich das sage, aber man kennt ja diese Nuttenstraßen. Alter, das darfst du nicht sagen, das oh, ist wie Penner. Das ja. kennt man ja, also sowas haben wir schon mal gesehen, also jetzt nicht, dass ihr denkt, äh, lebt der hinter Mond oder was, aber in Amsterdam ist es schon mal was anderes, weil das ja. ist eine Touristenattraktion, da waren 90% Touristen Genau. Und, und 10%, die da wirklich für fürs... Und was ich halt sind. krass finde, also die, ihr müsst euch vorstellen, das sind so ähm, Häuser, die aneinandergereiht sind mit Fenstern, mit vielen Fenstern und da stehen ähm, in so einem roten Licht ähm, Frauen, halbnackte Frauen drin, die sich da so 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 zeigen, genau, so präsentieren präsentieren. Halt. Und, äh, und dann noch ekliger finde ich irgendwie zuzuschauen, wie dann so Männer da hingehen und dann sieht man richtig, wie die erstmal so verhandeln, so, äh, wie viel kostet ein, äh, ein no Schnellfick bei dir oder so. <lacht> Wir wissen nicht mal, was die sagen. Keine Ahnung, soll ich halt so vorgestellt? Wir wissen nicht mal, wie fragt man denn da so an? Uh, excuse me, how do you... Um, how, much? how much? you figgy figgy <lacht> Also... Ich frage mich so. Und dann wie, sagt sie so 20 sowas Euro sowas an. Also ich habe mir gedacht, voll unangenehm, dafür ich fragen. Und wie viel kostet was? Ich habe genau. hab gar keine Preis. Wir haben auch schon überlegt. Wir dafür. waren nämlich mit äh, zwei Männern unterwegs, auf einfach, also wir haben schon überlegt, Schick, zu sagen so, so frag hey, mal frag ab. mal so, einfach nur. Oder älter. Frauen, warum? Ich glaube, das ist auch für also ist für beide Geschlechter. Ja, genau. Gibt's auch. Und so, und dann einigst du dich so mit, mit dir jetzt einen Preis. Und dann, wie läuft das ab? Musst du da was unterschreiben? So wie beim Tätowieren, so. Ähm, oder macht man also, einfach nur zu? Ist es anonym oder muss man sich irgendwo so erfahren? Ähm, oder No-Gos oder Krieg weiß ich nicht. Rechnung? Also, kann man es absetzen? <lacht> ist, nee. so, da waren so viele Fragen <lacht> in meinem Kopf. Ähm, und es war so interessant. Einfach, wir sind da durchgelaufen, die ganze Zeit so im Kreis und haben einfach nur gegafft. Nee, wollte gerade sagen, ich habe eher weggeguckt. Ja, weil ich wir bin taten so, also ich habe so, irgendwie schon leid. Ja, weil ähm, beziehungsweise, also ich ähm, lebe jetzt mal hier in meiner Bubble und gehe davon aus, dass sie das, dass die das alle freiwillig machen, weil da waren teilweise Fenster, da, da war ein Schild und da stand ähm, Rent the Window and call this number und habe ja. ich mir gedacht, die zahlen sogar noch Geld dafür, dass sie da drin stehen dürfen. Also ich glaube ist schon also ja genau aber das oder? war das weiß, was wir uns auch gefragt haben so machen die das freiwillig oder wurden die gezwungen gerade so viele und Fragen so viele Fragen und da waren teilweise wenn man so den Frauen halt ins Gesicht geschaut hat da waren schon welche die sich auch so fast die hatten so einen beschämenden Blick drauf so diese also wenn du denen in die Augen gestarrt hast dann haben die eher so runtergeschaut und das sind ja auch ganz normale Menschen obviously also weißt du wenn man und jetzt die zum sahen Beispiel, alle so gut aus ja also sahen schon gut also die waren alle schon hot. Ja, waren schon also krasse Körper auch und so, yeah. keine Frage. Ich habe mir halt gedacht, stell dir vor, du läufst durch diese Straße und du siehst jemanden im Fenster, den du kennst. Also stell dir so, vor, du guckst, das ist meine Grundschullehrerin. Du <lacht> so oder das war meine frühere beste Freundin oder ja. das ist äh, keine Ahnung, hm, jemand meine Zahnarzthelferin. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Also, weißt du, was ich meine, schon krass irgendwie. Ja wenn man dann Leute sieht, die man kennt. Weil keine bei einem Ahnung, Paar habe ich mir das tatsächlich gedacht. So, irgendwie kommst es mir bekannt vor. <lacht> Aber irgendwie, ich weiß ja. auch nicht. Ja, also waren sehr viele Fragen. Auf jeden Fall ist Amsterdam ja auch bekannt für die Live-Sex-Shows. Wir dachten... Warte, ganz Ach, kurz. So. Das kam ja auch nur zustande, dass wir irgendwann gedacht haben, so, wir gehen in eine Sex-Show. Weil wir, ist irgendwann sind wir so vorbeigelaufen und da war so ein Schild, ähm, also zwei Menschen die mit Sex hatten, gleich 2 Euro. und ja, wir dachten mir so, Sie, für 2 Euro kann man sich das ja mal anschauen. <lacht> Billig. Schnapper. Aber da habe ich mich auch gefragt, 2 Euro wäre euch das ja. wert? also Oder auch in Hamburg, als wir da mal auf der Rede, Reberbahn äh, gelaufen sind, da war auch mal so ein Schild, Blowjob 5 Euro. Ich denke mir so, boah, für 5 Euro? Machen die das schon? Machen die Krass, das schon? wie viel würdest du verlangen, wenn du boah. eine wärst? Gute Frage. 10.000? <lacht> ich so, eine Million. <lacht> nee, also schon krass, ja. auf jeden Fall. Also 5 ähm, ja, Euro Blowjob ist schon wenig. Ja, und auf jeden Fall, hab, <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir, äh, sind wir durch die Straßen gelaufen, haben dann diese, es gibt ja, glaube ich, 10 verschiedene, ähm, wie heißt es, Einrichtungen, keine ja, Ahnung, wie also man es nennt, wo man sowas sich angucken kann. Das bekannteste war, glaube ich, Moulin Rouge. genau. Ähm, und es ist ja nicht nur so, dass es, dass man eine Sexshow bekommt, sondern das ist ja generell auch, also gibt's gibt Striptease, da gibt's alles Mögliche. Und dann haben wir gedacht, komm, wir gehen jetzt mal random da rein. Und das war ein, ein, das hieß, ähm, Casa Rosso, glaube ich, genau. Ratet mal, wie sowas kostet, wie viel sowas kostet, Leute, so ein Eintritt in so einer Sexshow, da war ich ganz schön schockiert. 60 Euro. 60 Euro. Und wenn die Getränke sind inklusive. Das heißt, ja, du kannst also so viel trinken. Finden, also ich finde 60 Euro schon viel. Was? Ich fand's voll gut, voll der gute Preis. Was? Kostenlose Getränke. Echt. Wir haben kostenlosen Penislutscher bekommen. <lacht> oh, wow. Weißt du, wann ist das viel? Ich fand's, ja, ich dachte mir so, krass hey, eigentlich. Aber die, die, die performen da und du kannst auch, ähm, also die Show geht anscheinend 60 bis 90 Minuten, aber theoretisch könntest du da den ganzen Abend verbringen. Ja gut, du kannst es aber auch nicht den ganzen Tag angucken. Natürlich nicht, willst du den ganzen Tag? Nein, weil wahrscheinlich nee. wiederholt sich das auch. Genau, irgendwann. das sind äh, neun Acts, die ja immer wieder genau. performen, also im äh, Dingsdurchlauf. Aber so, aber, das hat mich übrigens auch schockiert. <lacht> das hat mich auch schockiert. Ich habe mir das durchgelesen, neun verschiedene Acts. Mhm. Davon waren vier Couple-Sex-Acts. Mhm. Und ich dachte mir erstmal, mal, komm, kurz nochmal vorher, ähm, wir haben uns was ganz anderes drunter vorgestellt. Also ich zumindest. Ich was dachte. Was hast du dir denn vorgestellt? Ich dachte, das wäre so fake-mäßig. Ich dachte, das wäre so. Ähm, nicht fake-mäßig, sondern ich dachte, es wäre wie so ein. wie so 50 Shades of Grey. So. Genau, nur so, so eine Sch Show, so. Alter, Aber nicht was der richtig. Sex, <lacht> Richtig naiv. Also ich habe mir für 60 Euro <lacht> für den richtigen Sex. Genau, deswegen deswegen habe ich gedacht. 60 Euro, schon viel dafür, dass sie das so so faken. Ja, aber jetzt im Nachgang. Und 60 Euro haben sich gelohnt, Leute, als, <lacht> als wir dann drin waren. Also wir haben die erste Show, also das, die die ersten, die aufgetreten sind. Man könnte euch das eigentlich so vorstellen wie im Kino. Also im Kino ist ja oft so. also oder wie bei, in so einem Theater. So eine, oder eine Theater. Also da ist so eine Leinwand mit einer Bühne, nicht Leinwand, Vorhänge da sind so Vorhänge mit einer Bühne also und dann... Ähm sieht eigentlich genauso aus wie wie in einem Theater. Genau. Also da ist eine Bühne mit einem Vorhang. Und dann hat man so Klappstühle, also wie im Kino auch. Ja, und Diese dann äh, Stühle, die man so ausklappt halt. Gibt es ähm, eine untere Reihe und dann so Logenplätze oder keine Ahnung, wie man das nennt, so halt oben. Also ja. wie, im äh, wie in einem Theater. Und dann ähm, und dann geht der Vorhang auf, Leute, und dann wird es wild. Ja, und... Ich fand's so krass. Ich fand's so krass. Also, die erste Show war schon eigentlich... Also, die erste Show, wo wir... War waren, schon, schon show <lacht> Ich war fand's verstörend. Also, ich fand's... <lacht> ich fand's echt verstörend. Ich fand's ich interessant. Ich fand's interessant. Also, ich konnte mich auch nicht zusammen... Also, ich konnte mich auch nicht zusammenreißen, einfach nur zu gucken. Weil, ich glaube, wir waren einer der lautesten im ganzen Saal, weil wir so bei jedem... Bei jeder Bewegung so... Hat er das jetzt gemacht? Ja, ja, weil, man muss auch dazu sagen, also die erste Show, also wir werden jetzt nicht detailliert erklären, also was der gemacht hat. Doch. Nein. Warum? D <lacht> Doch, Leute, ich muss es euch detailliert erzählen, Nein. es war schon krass. Nein, aber was ich sagen will, was also die hatten halt ihr Vorspiel und so weiter und dann hatten die Sex. Was mich verstört hat, ist, dass er dann in der Luft... Sie Nein. genommen hat, das davor hat mich noch mehr verstört. Also ich fange erstmal von vorne an. Also die haben sich da, ähm, die haben quasi Vorspiel gehabt und dann ging es erstmal los. Und dann hat er erstmal, das hat mich eigentlich zuerst verstört. Er hat sein Ding ausgepackt und der war riesig. <lacht> Leute, der war riesig, der war so riesig, dass man nur vom Anblick gedacht hat, die arme Frau. <lacht> oh mein Gott, die arme Frau. Und dann ging es halt los, hat er halt sein Ding da reingesteckt in ihr und dann war es erstmal so voll langsam und plötzlich war so ein Musikwechsel, so auf einmal wird so fetzige Musik und dann macht er da so ein Spagat, macht so Breakdance auf ihr, während, das er mit, während er mit ihr in ihr drin war, auf ihr drauf und ich dachte mir Alter, und dann habe ich mir gedacht, jetzt verstehe ich, <lacht> also jetzt verstehe ich den Show aspekt Genau, das war die Show. Weil, sorry, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, also so hat keiner normal Sex. Also doch, ich schon. <lacht> ich <war ganz lacht> okay. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, also als die, wir die erste Show gesehen haben und das war anscheinend schon die krasseste, das war ja, das, also und das erste, was wir gesehen haben, war das krasseste, das krass. alles, was wir danach gesehen haben, war dann voll harmlos, Ja, fand ich jetzt. Die erste Show war, die erste war so, oh mein Gott und hat so mich leicht verstört und ich dachte, alle Shows sind so, aber nee, die nächsten nee. Shows waren ganz normale Sex-Shows also wo sie ganz normal, fand ich irgendwie auch komisch, überlegt euch mal Leute, da sind Leute auf der Bühne, die tun was richtig krass Intimes machen und wir gucken einfach dabei zu, also das ist so live, also die sind, als würde, ja. wenn ihr jetzt, als wäre, würde jemand zugucken, wenn Juli und ich hier im Schlafzimmer, kommen das ist so komisch, weil das ist gerade diese Perspektive, aber was ich meine, das ist so komisch, das ist sowas Intimes, aber, aber nach irgendwie zwei, drei, drei Shows so dachten wir uns so, irgendwie ist auch normal. Genau, aber irgendwie ist es sowas so normales, das macht ja jeder, das macht ja jeder und deswegen ja. war es dann auch irgendwann nicht mehr so so krass, nur halt das, was der da gemacht hat, auf, ihr drauf, das war krass und ihr müsst euch vorstellen, dieses, äh, das war so eine Bühne mit einem runden Bett drauf und dieses Bett hat sich rotiert, also wir haben die von allen Winkeln gesehen. Und das war krass. Und genau, und das war das Nächste, was mich verstört hat. Dann nimmt der Mann die Frau einfach, packt die in die Luft und bumst die in der Luft, Alter. Ich fand das so krass. <lacht> <lacht> ich dachte so, wie geht das überhaupt? Ja. Einfach nur äh, physisch, f von der Physik her, weißt du, wie geht das? <lacht> also wenn Judy das machen würde, würde er erstmal eine Wirbelsäule brechen. <lacht> Ja, so Bandscheibenvorfall, alles. war <lacht> ja, so, also, wie geht das? Wie hat er das gerade gemacht? Das war wirklich, die hat in der Luft geschwebt, Leute. Ich bin so krass. Ja, also das war echt krass. Aber wie gesagt, danach war es harmlos. Ähm, und dann hat man, und dann, weil es war dann irgendwie so was Normales, was man zuschaut, also ja. wenn man zuschaut. Irgendwie auch ganz komisch, weißt wie, wie sich das dann ändert. Also wir waren ja mit ähm, Paddy drin und Paddy und ich ähm, haben ja noch nie einen anderen Penis gesehen. <lacht> also für uns war das so krass. <lacht> ja, Das fand ich halt interessant. Bevor wir da reingegangen sind, ähm, da wurden wir dann erstmal gefragt, Digga, was ist hier los? Warum <lacht> <lacht> ist der Fernseher auf einmal angegangen? Und bei dieser Live-Show, Sex-Show, fand ich eigentlich ein Act auch richtig krass, wo wir am Anfang gedacht haben, die ist voll langweilig. Aber das war so eine ältere Frau, glaube ich, so eine ältere, Ja. die hat da so eine richtig langweilige Show abgelegt, wo sie so richtig so gar keinen Bock hatte und nix. Und aber auf einmal ähm, hat sie sich auf so einen Stuhl hingesetzt, auf diesem Podest, was sich ja so dreht und das ist dann so nach oben gegangen. Also war sie quasi dann oben so über uns und hatte dann ihre Beine gespreizt, also wir konnten alles, alles sehen. sehen, auch ihre Gebärmutter so gefühlt. Und die hat dann ähm, was reingesteckt in ihre Mumu und hat da ähm, damit rumgespielt halt und hat äh, so nach oben, nach unten gewackelt. War auch interessant. <lacht> Aber was ich dann richtig räudig fand, die hat dann dieses Teil rausgemacht und in die in das Publikum geschnalzt. Und hat so richtig durch dieses Licht gesehen, wie so ihr Muschischleim so in die Zuschauer. Oh, oh das war wir ganz hinten. Ja, wir haben nämlich tatsächlich noch überlegt, ganz vorne, aber eine aus der Gruppe hat es gesagt, so nachher spritzen die da ab und wir kriegen da alles ab. Ja. <lacht> Deswegen sind wir nach oben. Aber das fand ich, das war ganz hinten. krass. Das war räudig. Na. Ja. Ähm, was war also, noch? Also Toffi wird auch verstört sein nach diesem Gespräch, ne? Ja, der ist schon richtig geil, der leckt sich schon die ganze Zeit <lacht> ab. Hinter mir <lacht> ist übrigens mein Kater. Dieses äh, Fleck, was ihr hinten seht. Dieses Fleck. Dieses, Fleck. Dieses Fleck da hinten. <lacht> ähm, genau, aber das war unsere äh, Sexshow-Erfahrung ja. in Amsterdam. Und ansonsten hatten wir auch nach Amsterdam eine... Eine richtig tolle Erfahrung und zwar waren wir auf dem Beyoncé-Konzert. Oh mein Gott, das war so krass. Eine richtig geile Überleitung, gell? Ich weiß. Von <lacht> Sex-Show auf Beyoncé-Konzert. Aber das war, Leute, das war einfach geisteskrank geil. Das war Das war so krass. Also wir haben uns ja diesmal ähm, Club-Renaissance-Tickets geholt. Beziehungsweise wir haben uns halt die... Äh, Zwei teuersten Tickets geholt, das waren Man die zwei, zwei teuersten mm -hmm. Ich ja. glaube, das waren die zwei teuersten Tickets. Hat sich, äh, es hat sich so, so krass gelohnt. gelohnt. Also ich natürlich, wir können es jetzt halt so sagen, aber ich meine 430 Euro ja. haben wir gezahlt. Wir waren aber auch pre -Sale. das heißt, wir haben sogar noch günstiger bekommen, als, als es normal ja. verkauft wurde. Ich glaube, Normal kostet 560 oder so. Ich ja, weiß, es ja, weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir die Tickets für 436 Euro, um genau zu sein, gekauft. <lacht> Und, Und ähm, es hat sich einfach bis zum letzten Cent gelohnt. Es Leute. hat sich so gelohnt. Also erstmal haben wir eine Goodie Bag bekommen. Ja. Voll cool. Da war ein ähm, elektrischer Ventilator drin, wo äh, Fan Me Off drauf stand. Also als LED kommt es dann so raus, als äh, LED-Schrift. Ähm, eine Cappy, also sowas von eine coole Cappy, die werde ich jeden Tag tragen. Und eine Club-Renaissance-Jute-Beutel. Jute ja. ja. War schon krass. War schon geil. Hat bestimmt 400 Euro gekostet. <lacht> aber, aber nee, aber die Show war krass und das Geile ist, finde ich, und das lohnt sich halt wirklich nur für die Beyoncé-Fans, mhm. weil dann bist du in einem Club, deswegen Club Renaissance, dann bist du in einem Club voller Beyoncé-Fans. Also es sind wirklich Hardcore-Beyoncé-Fans in, die in diesem Circle. Ja. Es gibt ja ähm, Club Renaissance, das sind direkt, also wir waren direkt um die Bühne. Also wir haben die Bühne von jeder Seite gesehen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch Golden Circle Ticket, das ist ähm, quasi um die, den Halbmond. Mhm. Ähm, und es gibt noch krassere Tickets. Pure, die kosten Honey, A und Pure B Honey Plätze, das sind genau, genau auf der Bühne. Die sind genau auf der Bühne und Links die kosten und rechts. 2.500 Euro, Leute. Das ist krass. Krass. Und, und sind ja voll, diese Bühne. Ja. Also es, hat sich, es haben sich einige gegönnt. Aber Tatsächlich haben wir auch überlegt. Aber die lohnen sich nicht. Nee, Muss ich ja. sagen, die lohnen sich nee. nicht. Weil Launce ist meistens vorne. Ja, und Vor vorne in der Mitte. Also genau da, wo, da, wo wir standen. Genau, da war sie die ganze Zeit. Und, und wir haben Blue. Ja, und wir haben äh, sie einfach... Boah, die stand drei Meter vor uns. Wirklich. Also es, es war, war so krass. Also wir hatten, wir haben sie noch nie so nah live erlebt, muss nee. ich sagen. Und ich finde diese Frau, ich finde es so krass. Ich habe direkt am Anfang voll krass Gänsehaut bekommen, weil die so perfekt aussieht. Also für mich war das schon fast, als wäre sie so ein Roboter. Ja, man musste erstmal mal, mal überlegen, so, hey, ist sie ein Roboter oder ist nicht? Ist die echt? Ist es ein richtiger Mensch, fragt man sich, weil ich mir denke... Also diese Frau erstmal, hat sie schon 20 Konzerte hinter sich, ähm, oder? Nee, mhm. das war die zwölfte Show, glaube ich, wo wir waren. Gab ja. Aber das das trotzdem so, so krass. Ey, Und die sah gar nicht fertig aus, die sah voll fresh aus. Und die ähm, hat, ich finde, bei Beyoncé ist es wirklich so, die gibt immer 110 Prozent. Also ich finde, also jeder Schritt, jeder... Ähm, jede Tonnote, keine Ahnung. Und was ich auch. Stimmt einfach, es ist alles perfekt. Ja. Und was ich auch geil finde, sie liest, also sie geht wirklich durch die Menschen und äh, liest sich jedes Schild durch. Das fand ich krass. Das hätte ich nicht gedacht. Und die liest sich echt fast jedes Schild durch. Und so oft wie die Happy Birthday gesagt hat oder Thank you oder I love you too. I love you too. Genau, es war so krass. Und, ähm, und ich finde, ihre Bühne ist auch voll geil aufgeteilt, dass jeder sie eigentlich sehen kann. Ja. Also, das finde ich voll geil. Auch dieser Ring, das ja auch einmal da drum läuft und dann auch am Ende über die ganze Menschenmenge schwebt, so eigentlich ist doch so krass, gell? Also, das ist so krass einfach. Es waren so viele Leute in diesem Stadion und alle waren eigentlich nur für eine Person da. Das ist so krass, so dass so viele Menschen dich feiern. Ich, ja voll krass. Vor allem, das, und das ist dann in. Auf der ganzen Welt eigentlich, ja. also egal wo sie auftritt, das finde ich ist so krass m -m. irgendwie. Aber es war auf jeden Fall, ich habe sogar geheult. Ja, Anna mhm. hat sogar geweint, ja. Ja, also es war echt krasser Moment und nach solchen Konzerten, also es war bisher, ich war jetzt auf fünf Beyoncé-Konzerten, glaube ich. Nein. Vier? Nein. Drei, oder? Nee, Beyoncé, On The Run, Coachella, und jetzt? Vier. Und vier. Das war jetzt mein viertes äh, Beyoncé-Konzert. Und jedes Mal bin ich immer so, also ich kann, also über den ganzen das ganze Konzert denke ich mir so, ich kann gerade gar nicht glauben, dass ich mit Beyoncé gerade in einem Raum bin. Erstens. Zweitens, nach dem Konzert bin ich jetzt, da sind so viele Fragen bei mir so, was macht sie jetzt? Geht sie jetzt direkt jetzt einfach in ihr Hotelzimmer? Liegt sie jetzt direkt irgendwo hin? Ähm, geht die jetzt einfach direkt mal erstmal fett. Scheißen? Man weiß es yeah. nicht. <lacht> ist, kann sie das? <lacht> <lacht> ja. Das ist so, man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass es so einfach normale Menschen ja. sind. <lacht> Und ich muss schon sagen, das war diesmal das beste Konzert, oder? Oh nee, also ich muss sagen. Also echt jetzt? <lacht> Ich fand, das war das beste Konzert, weil alleine, dass wir in Club Renaissance waren, also ja, mit Leuten, klar. also wenn du mit Leuten bist, die selber krass Beyoncé feiern, das macht einen Unterschied. Ja klar, also krasse Stimmung genau in diesem die Bereich. Genau, kon die Konzerterfahrung, ja, genau. Äh, die war gut, aber Konzert jetzt, also einfach von ihrem Konzerten, von ihren Konzerten jetzt, also jetzt nicht, ähm, nur weil wir uns jetzt Club Renaissance, das hätten wir bei den vorigen äh, Konzerten auch machen können, weiß ich mein? Ja, ja, aber also das, das, meine ich ja, das meine ich ja vom Konzert her war das das Beste. Wo wir waren. So. Genau. Aber ich finde von, von ihren Konzerten, was sie gemacht hat, ähm, war einer meiner Favorites eigentlich, ähm, also ich fand Homecoming eigentlich schon geil. Auf Coachella. Ich fand es halt voll geil, weil dann auch noch Destiny's Child rauskommt und Jay-Z. Aber also von ja. diesen Konzerten fand ich, ähm, fand ich, das war immer noch mein Lieblingskonzert. So. Ja. Ja. Aber ja. ja, das war auch schon geil. Und ähm, sie hatte schon weniger, also das wird ja voll oft kritisiert, dass sie halt weniger Dancebreaks hat. Ähm, aber die hatte im Vergleich zu alten Konzerten schon weniger Dancebreaks. Breaks. Die, die hat auch einen verstauchten Fuß. Genau. Aber an sich hat sie jetzt auch nicht gefehlt. Also ich fand es trotzdem gut. Und sie hat halt eher mit ihrer Stimme überzeugt. Und die hat zweieinhalb Stunden live gesungen, Leute. Die hat live gesungen. Man hat es gesehen, die die hat live gesungen. Man hat sogar jeden Lacher, den sie zwischendurch hatte, gehört. Ja, also, und weil sie auch zwischendurch, während sie gesungen hat, hat sie Schilder vorgelesen. Genau. Also krass, oder? Du musst zweieinhalb Stunden die ganze Zeit live singen und noch dabei tanzen. voll das krasse Workout. Ja, deswegen, <lacht> ich, glaube, wenn, ich glaube, sie ist wahrscheinlich auch so, also bei einem Konzert, wo sie viele ähm, Dance Breaks hat, da hast du ja irgendwann keine Luft mehr. Ich glaube dann, dass, schon, dass sie die, dann Hype-Playback vielleicht mhm, singt. Ja. Und, ähm, also gerade bei den Dance-Breaks, wo sie gleichzeitig singt und tanzt, ist schon krass, finde ich, wenn man das macht. Ja, das finde ich auch krass. Aber, es war einfach geil, Leute, also. Ja, also Beyoncé-Konzert lohnt, lohnt sich echt. Sich. Und wir haben voll krass auch, nach dem Beyoncé-Konzert haben wir voll viele Zuschauer getroffen. Richtig viele, die gesagt haben, also teilweise haben sie gesagt, ähm, wir haben nur wegen Janik das ja. Ticket gekauft, weil Janik hat es ja auch hunderttausendmal in seiner Story erwähnt ja. und hat auch einen Link zu den, äh, oh, zu dem hat auch einen Vorverkauf. Link Zum Vor Vorverkauf verlinkt und haben anscheinend für viele gekauft auch, also die haben wir dann getroffen, richtig cool. Und ähm, es haben auch voll viele uns geschrieben, dass sie halt auch voll die krassen Beyoncé-Fans sind und durch uns dann das Konzert, zum Konzert gekommen sind. Genau, und, ähm, was uns so gefallen hat, war, alle eigentlich, die wir getroffen haben auf dem Konzert, haben alle gesagt, so, wir lieben euren Podcast. Voll krass, wie viele unseren Podcast voll, hören. Also, ich. an alle da draußen, shout out to you. Ja. Ähm, also, ich mu hat muss uns sagen, es ist echt krass, gemacht. ja. Es hat uns echt voll, äh, glücklich gemacht, weil wir machen den Podcast ja noch gar nicht so lange. Und es ähm, haben so viele auf unserem Podcast angesprochen, das war krass. Ja. Also wir hatten echt ähm, eigentlich ein komplettes Meet and Greet so vor der Konzerthalle. Ja, wir wurden schon so weggeschreckt von der Security. <lacht> ja, genau. Wir haben so, chillt mal. Ja. ja aber nee, es war, war echt voll richtig schön. schön. War schön, euch zu sehen und äh, mit euch ein bisschen zu reden. Ähm, und danach äh, sind wir dann raus und haben... 10.000 Stunden ein Taxi gesucht, das muss mir auch noch erzählen. Wir 10.000 Stunden ein Taxi gesucht. Oh mein gesucht, Gott, ja. ich glaube nicht, was es wir war, gemacht ja. haben. Es war so viel los. Es war so viel los. Wir haben gar kein Taxi bekommen. Jedes Taxi hat uns abgelehnt, hat gesagt, die haben schon eine Anfrage und so weiter. Wir waren verzweifelt. Die Bahn, die Straßenbahn, wir wollten ursprünglich mit der Bahn dann zum Hauptbahnhof fahren. Rappelvoll. Also ja, vor allem nach dem Konzert, also es war ja schon so zwei Stunden nach dem Konzert, ja. als wir dann angefangen, nach Taxi zu suchen. Es war immer noch... So voll, es so voll, 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 voll auf den Straßen. Die Leute sind gelaufen mit der Bahn und genau. Taxi generell, der Verkehr war komplett durcheinander, weil alle Leute, die mit dem Auto gefahren sind, standen im Stau. Es war ganz, ganz schlimm. schlimm. Und dann sind wir halt, ähm, haben wir gedacht, okay, wir laufen einfach aus dem Stau raus. Vielleicht kriegen wir dann da irgendwie ein Taxi. Und dann laufen wir und laufen wir. Und es war einfach Dunkelheit. Und dann beachte, wir hatten alle nur noch Prozent Akku. Genau. Wir waren und verzweifelt. Mein, mein Handy ist schon mitten im Konzert ausgegangen. Katz handy ist dann währenddessen. Und Oder hast du es noch geschafft? Nee. nee, es, es es während, während wir gesucht haben, ausgegangen. also wir hatten nur noch komplett unsere Hoffnung auf Janik gesetzt. Genau, Und <lacht> dass er noch durchhält mit Er hatte Akku. noch zwei Prozent. Also wir waren verzweifelt. Und dann äh, in der Dunkelheit kam auf einmal so random so ein Typ zu uns. Ähm, ja, so, äh, braucht ihr Taxi? Wir so, ja. Ja, okay, dann komm mit. Andi hat erstmal gesagt so, es äh, macht dann 50 Euro. Nee, er hat gefragt, wohin? Oh, jetzt muss ich noch mal erzählen. Also er hat gefragt, ähm, ey, äh, braucht ihr ein Taxi? Und wir so, ja. Wohin? Wir so, Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Er dann ähm, ja 50 äh, für 50 Euro nehme ich euch mit und und wir erstmal so also wir sind also ich fand es schockierend von uns ohne mit der nee. Wimper zu zucken Warte, wir haben ihn aber noch also wir haben sein Auto ja noch nicht gesehen das war ja, ja genau 50 Euro mit so. und wir so ja okay also ich war direkt so ja okay Yannick war so 40, 40 Euro. Und er so, nee, 50. Und äh, ich so, nee, passt schon. Wir wollen einfach nur zum Hauptbahnhof. Und hat Janik gesagt, Gott, ist viel zu teuer. Aber ich dachte mir so, ist mir scheißegal, ich will jetzt einfach zurück zum Hotel. ja Und dann sind wir mit ihm mitgelaufen und haben sein Auto gesehen. Zweier, zwei Türe. BMW. Ich wollte gerade sagen, was, was willst du jetzt zum Auto sagen? Weil das, das Auto war doch ein Vierer verkehrt. BMW, M-Paket. Aber das war einfach ein Typ mit seinem privaten Auto. Also es war gar kein Taxifahrer, das ja. muss ich sagen. Ich, ich sag mir so, was kommt jetzt zum Auto? Ja, auf jeden Fall war es einfach ein Typ, der mit seinem privaten Auto da war. Und wir dachten uns so, okay, steigen wir jetzt ein. Also ich habe mir das gedacht, ihr seid ohne mit der Wimper zu zucken <lacht> eingestiegen. Ich habe sogar noch den Kommentar gebracht, während ich eingestiegen bin. Wir werden hier jetzt nicht entführt, oder? <lacht> <Aber> ich <lacht> habe mir so... Du Dumme, du steigst trotzdem ein. Wir sind mit den Fremden mit Gefahrläuse. Mach das bitte nicht. Bei den, also, das und da sind nicht. zwei Türe. Also das, während der Fahrt hat man nicht mehr rausspringen können. Oder so. Ja, also obviously war es auch kein und, Uber. Und er meinte dann so... Ähm, also ihr äh, müsst jetzt keine Angst haben. Und außerdem seid, habt ihr einen Mann dabei. Wir also, ja, Janik. <lacht> wir erinnern uns an die Miami-Story, wo er weggerannt ist, weil er Angst hatte. Den haben wir dabei. Ja, <lacht> zählt nicht, zählt nicht. Also, Vor allem, ich denke mir so, ich kann dir auch eine reinhauen. Also keine Sorge. Genau, aber ich war eigentlich voll confident, weil irgendwie, irgendwie war der an sich dann schon nett. Und da haben wir auch die ganze Zeit mit ihm geredet und so weiter. Wir haben uns aber aus... Äh, wir haben uns aber nicht ähm, nicht für uns ausgegeben. Ja, das ist bei uns voll oft so. In so, <lacht> ähm, in so fremden Städten oder generell in fremden Ländern, wenn uns so Leute ansprechen, dann sagen wir nie unseren echten Namen oder woher wir wirklich kommen, sondern ähm, wir haben schon so unsere Secret Names. Also ich bin Stella <lacht> und bin äh, aus äh, Weißrussland. Ich bin Valentina, oh. gell? Nee, ja, genau, du bist Valentina. Veronika. Nee, Valentina. Nee, Valentina. Ich bin Valentina. Ähm, vor allem Stella und dann aus Weißrussland. Ich komme nicht. aus der Ukraine. Du kommst aus der Ukraine. Ähm, also wir haben Wenn schon so einen, Für den haben wir auch... Der Arim, <lacht> der Arim. Der Alman Arim, Alter. Er wird ähnlich gefragt, wie er heißt. <lacht> <lacht> der, der immer dabei ist. Der dabei ist. Das hat auch eine gesagt. Das hat auch eine gesagt. Oh mein Diese, Gott, das die hat, so. die hat Anna angesprochen und hat gesagt, ja, kann ich ein Foto mit dir machen? Und dann guckt sie so nach rechts. Kat, natürlich mit dir auch. Du bist nicht die, die immer dabei ist. <lacht> ich war so, danke. Ja, aber es gab auch eine, die gesagt hat, Anna, Anna, bist du es? Und ich so, ja. Und? Ich so, Kat. Kate. <lacht> Leute, es ist so schwer. Ich heiße Kat. So, Anna, Anna, und, und Cut. dann sieht man ja. einfach diese awkward Stille. <lacht> ich denke mir voll auf, lasst es und doch einfach dann weg. Weißt du, Lass das und einfach weg. Dann spricht man mich an. Und sag, oder sagt einfach nur hi. Wenn ihr euch ja. nicht sicher seid. Ja. Ähm. <lacht>
1: Da auf war auch noch Fall. eine,
0: die ähm, so auf uns zugekommen sind, so ratatata, Anna Und dann war, war ich schon so, eigentlich bin ich Kat, aber egal. Und dann ähm, die so, wegen euch wollte ich schon immer aus Thailand, Thailand, tut die geil. Und ich war so, Philippinen, weißt du. Wie kommt ihr aus Thailand? Das ist immer so. Ich so, woher kommt ihr nochmal aus Thailand? Philippinen. Philippine. Ja. ja. Aber schon okay. ja. Wir verbessern die Leute auch nie. Nee. Wir sind weil, dann so für die, weil auf ist es nicht so Gleiche. ja, Thailand, ja, Philippinen, Papoos gleich. Ja, genau. Alle Asiaten gleich. So ist es. <lacht> ja. Auf ja. jeden Fall haben wir auch schon unsere äh, geheimen Identitäten äh, wieder ausgepackt äh, genau. im Auto, weil äh, ja. Veronika und genau Ukraine, Russland, warum eigentlich, keine Ahnung. <lacht> und ähm, aber weil nee, das hat auch einen ähm, einen Hintergrund, weil wenn Leute Fragen, woher unsere Wurzeln sind, dann sagen wir voll oft nein Und, Und dann sagen wir voll oft, voll ähm, oft äh, Russland. Kasachstan. Ja, Russland. Ja. <lacht> Hallo, das ist nein, Das ist nicht Russland. <lacht> Doch, das ist Russland. Auf jeden Fall, genau. Also irgendwie Ostblock. Ja, voll krass, oder? Interesting. Ja, Hättet ihr das gedacht? Übrigens, der Typ, also der Typ hat sich dann auch kurz umgedreht, hat mir in die Augen geguckt und hat gesagt, ich kenne dich okay. doch. Ich kenn dich doch. Nein, ich Das, bin ist, so eine... das ist dann immer so fail. Und er war so, ich kenn dich doch. Und ich dachte, es kommt, du bist doch nicht vom BNTM. Kam diesmal nicht. Diesmal kam, du bist doch eine Sängerin. Aus Großbritannien, aus Großbritannien. Ich dachte mir so, Nein. Und meine Antwort war, ja, das ist sie. Und dann meinte er so, Nee, bist du nicht, weil sonst würdest du Englisch reden. <lacht> Und dann hat sich das auch erledigt. Oh, das ist ja unsere Blicke, waren erstmal so, als äh, wir gesagt haben, wir sind Veronika aus äh, Ukraine. <lacht> Und dann auf einmal, ich kenne dich. <lacht> so fail. So fail einfach <lacht> Auf jeden Fall, ähm, kurz darüber zu der, dem Fact, äh, dass wir bei einem Fremden mitgefahren ja. sind. Und ähm, der ist gerast. Er ist gerast, Leute. Ich dachte, ich sterbe. Der ist gerast, der ist. Also ja. hat keinen Abstand gehalten, ja. hat nicht geblinkt, hat der, rote Ampeln die der der gefahren in the so. Furious. Oder, nee, der hat sich wie bei GTA gefühlt, so wo man einfach so über die Autos <lacht> fährt oder einfach so Leute umfährt. So war der. Und dann fragt er uns, ihr habt aber nichts getrunken, oder? Nicht, dass euch schlecht wird. Und ich dachte mir, ich hoffe, du hast auch nichts getrunken, weil du fährst ganz schön schnell. <lacht> Und ich habe mir so... Ja, Dein Ernst? Ich ja, aber wieder Angst hatte, dass wir in sein Auto kotzen. Ja, echt so. Ich habe mir so... Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir äh, irgendwann Richtung Stadt äh, an, also angekommen und, und hat er dann gemeint, ich lasse euch einfach hier raus, oder? Hier ist die Rückseite vom Hauptbahnhof und wir dachten uns, so, naja, eigentlich müssen wir woanders naja. hin. Das ist immer noch voll die krasse Strecke. Ja, bis beziehungsweise zum Hotel. wir wussten es ja nicht, deswegen haben wir nichts gesagt, weil wir dann gedacht haben, ja, wir sind am Hauptbahnhof, kommen wir dann irgendwie schnell zu unserem ähm, Hotel. Ähm, und Janik hat dann auch nichts gesagt, wo wir dann gedacht haben, so er kennt sich ja eigentlich besser aus in Frankfurt. Aber das war eine Weltreise zurück. Ey, der hat sich so viel Kosten gespart. Wir haben ihm 50 Euro gegeben für eine Strecke, das eigentlich 20 Euro gekostet hätte. Und er hat uns einfach... Also Leute, der, er hat uns einfach auf der Straße gelassen, wo wir... Also Frankfurter Hauptbahnhof, Leute. Ich sag nur so, Stichwort Frankfurter. Ich hatte Angst um mein Leben. Walking Dead. Das ist dort wie walking, walking Dead. Wirklich? Das ist wirklich so. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, weil wir fahren ja selten mit der Bahn. Ähm, und Aber wenn wir haben in Frankfurt waren. Genau, ähm, wir haben halt, wir haben halt vorher, also vorher habe ich diese Dokumentation schon mal angeguckt über Frankfurter voll Hauptbahnhof. Oft, ja. Und, und äh, wir kennen, also ein bekannter von uns arbeitet als Polizist in Frankfurt. Wir kennen noch seine Stories. Wir kennen die Sachen. Ja. Auf jeden Fall, es ist viel krasser, als ich gedacht habe. Ich finde Frankfurt, also ich es heftig. Ich, ich fand L.A. nicht so schlimm. Nee. Ich fand New York, New York, nicht, so York nicht so schlimm. In Frankfurt fand ich es richtig krass das zu sehen. Also da liegen Spritzen überall rum. Überall auf dem Boden. Ist es ist ähm, wirklich überall auf, -Warnung auf dem Boden. an dieser Stelle. Und, Taunusstraße oder Taunusallee. Ja, und ist heftig. Durch die sind wir durchgelaufen zu unserem Hotel, weil Yannick uns da durchgeführt hat. Ich und Yannick ist so... Einfach nicht, einfach, hin, einfach nicht hingucken. Einfach nicht hingucken. machen gar nichts. Da passiert gar, gar, gar nichts. Und äh, wir haben mal diesen Mythos gehört, dass ähm, wenn ihr am Frankfurter Hauptbahnhof rumläuft, dass dann irgendjemand mit einer Heroinspritze euch äh, äh, spritzt, damit ihr abhängig werdet oder so und äh, süchtig werdet und dann dort bleibt. So, solche Geschichten kennen wir. Ja. Keine Ahnung, ob es noch ein Mythos ist. Aber ähm, ja. ich hatte Angst um mein Leben, Leute. Und dann sind wir da durchgelaufen und äh, ich musste hingucken. Ich konnte einfach nicht weggucken. Das ist wie da ein Unfall, da muss man gaffe. Ey, ich konnte da einfach nicht weggucken. Ich konnte und nicht weggucken. Also es tat mir so krass leid. Es, es tat, tat mir, mir so krass leid, weil ich mir denke, okay, was ist in eurem Leben passiert? So viel, also ich habe ja oft schon diese Dokumentationen angeguckt. Genau. Und immer, also eigentlich bei fast jedem war es immer so, dass die irgendwie immer so also einen krassen Schicksalsschlag hatten mit, ähm, ein Partner ist gestorben oder ein bester Freund ist gestorben und die haben sich dann... Also sind an ein Loch gefallen und aber ich fand es so krass, das mit anzusehen. Also ich fand es so krass, dass ich schon eigentlich fast geheult hätte, so schlimm fand ich Weil ich mir gedacht habe, so eigentlich, weißt du, so, wir sind in Deutschland. Die müssen gar nicht auf der Straße sein. Ja, und aber, nee, da geht es eigentlich echt nur darum, die sind ja also das psychisch, psychisch kennen die nicht mehr. Also, das fand ich krass. Und teilweise sind wir an Leuten oder an Menschen vorbeigelaufen, wo wir gedacht haben, leben die noch? Also, Ey, das, das fand war echt krass. gruselig. Also, das war gruselig. Naja, so viel dazu. Also, Frankfurt ist echt, also bisher einer der krassesten, krassesten Städte, muss ich sagen. Was ich, also, ich habe bisher nur einen anderen Ort, also, ich habe eigentlich bisher nur den Frankfurter Flughafen gesehen, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Wenn man ja. auf die Philippinen fliegen. Ja. Ähm, den Hauptbahnhof tatsächlich habe ich noch nie gesehen. Wir sind noch nie mit dem Hauptbahn, also, noch nie mit dem Zug zum Frankfurter Hauptbahnhof gegangen. Noch nie. Also wenn dann nur durchgefahren und das war das ist auch immer schon krass, wenn du in der Bahn bist, auf dem Weg nach Köln zum Beispiel und man hält dann am Frankfurter Hauptbahnhof, steigen dann immer Leute ein, die dann äh, nach Geld fragen und so weiter, weil sie halt dann ihre Drogen besor besorgen wollen. Und ähm, das fand ich eigentlich immer schon krass. Aber so richtig jetzt am Hauptbahnhof gewesen zu sein und da auch noch drumrum also da zu laufen, das fand ich krass. Also, das war richtig krass, ja. Ich muss sagen, ich habe noch nie was Schlimmeres in meinem Leben gesehen. Ja, okay, übertreib. Also, so hat es sich angefühlt. Ich wollte gerade sagen, wir waren, so, wir waren schon so in den Slums von Kenia. aber waren nicht waren mal schon in den ey, Slums von Manila, von Philippinen. Nee, aber nicht mal. Das war nicht schlimm, als Echt? das zu sehen, ja. Weil, weißt du, klar, die Le Leute leben zwar in den Slums, aber, ey, die waren alle voll glücklich. Also, weißt du, die haben da ihre Familien und, weißt du, die sind voll glücklich, aber... Dass die ja. Leute, die Leute, die wir jetzt gesehen haben, also man spürt schon richtig den ihr Leid und den ihr Schmerz, den sie die, sich aber selber genau, gemacht haben, also, ne, darf genau. man nicht vergessen. Oder halt durch, Freu oder falsche Freunde gehabt oder keine Ahnung was. Genau. Sich, ja, ja. Aber das fand ich krass. Also, ja. ja. Jetzt wurde es richtig ernst gegen Ende. Ja, ähm, echt so. <lacht> äh, ist deswegen, also wir beenden mal dieses Don't Thema. Don't drugs. Ja. Jetzt hatten wir so einen golden circle. Wir haben ja. mit Drogen angefangen und haben mit Drogen geendet. Sehr gut. <lacht> Super. Ähm, ja, ich hoffe, ihr, euch hat diese Folge gefallen. Ja. Und voll krass, man hat keine Bohrung gehört. Ich habe übrigens wieder eine Baustelle bei mir zu Hause. Ja, die waren äh, ruhig bisher, ne? Ja. Ähm, <lacht> genau. Liedwunsch. Wir also Beyoncé, oder? Ja. Auf jeden Fall Beyoncé. Was ist dein Lieblingslied? Drop the bass, main the bass, gain low. Radio says speed it up, I just go slower. Highlight trouble, pumping up the main. Kannst du den Text nicht? Weil ich singen muss nicht. Okay, nee, was schaust du? Ich singe mein Lieblingslied da von dem Ja, If. Oder? Ja. Kannst du den Text auch, oder? If I ain't got nothing, I got you. Warte, ist es If? Ja. Yeah. If I... ist doch like One plus One equals Two. Nein. One plus One equals Two. This is Ach so, gleich. Okay. Oh. Warte, <lacht> <lacht> mal genau kurz. Das ist das ich habe gerade das falsche Lied gesungen. <lacht> ich das sagen? Um, and that you hurt me, baby. Nein, but I don't. care. Leute. Warte, If? If hat sie gesungen. But you don't care. Hat sie elf gesungen, Anna? Ja, das kann nicht mehr. Ich <lacht> schwöre. In welchem... Äh... <lacht> ah, das... Hat sie das gesungen? Nein, das hat sie nicht gesungen. Dann hat sie das nicht gesungen. Dieses... He's laughing Nein. And Okay. Ja, das hat sie nicht gesungen. Aber I care hat sie gesungen. Ja. Das, äh, da kamen dir auch die Tränen. Und, äh, Nein. I care. Und äh, die hat das in Kombination mit one plus one. Ah, das hat sie zusammengesungen. Mhm. scheiße, ey. Wir sind so schlecht. Wir sind richtig schlecht. I don't give a damn, but ah. why would you... Ja, okay, das war doch One Plus One. Ja. Ups. Dann machen wir One Plus One, oder? Ja. Kennst du den Text? Boah, ich äh, kann ich kann's gar nicht versprechen. Das ist so komisch. Wenn man beim Konzert ist, dann kann, kann man ich den Text. Alles, genau. Kann ich den kompletten Text. Aber auf einmal, wenn, wenn man alleine singen muss... Ohne Musik. Ich glaube, das ist die Musik, genau. die auch einen dran ja. erinnert, äh, wie der Text da nochmal geht. Ja. Aber wenn man das so a cappella singt, schon schwierig. Ja. Okay. If I ain't got nothing, I got you. Jetzt du? So ich sie wirklich singen, ihr armen Leute. If I ain't got something, I don't give a damn. <lacht> Cause, Cause I got, got it, it with, with you. Das tut mir jetzt schon ein paar an. I don't know much about algebra, but I know one plus, plus one, equals one equals two. And it's me and you That's all we'll have when the world is true Cause baby we ain't got nothing but love Wir, wir singen in verschiedenen Tonlagen, ouch Darling you got ich ich enough for the <lacht> both, both of us so come on, baby, make, make love to me. <lacht> <lacht> ah, bei na. dem Lied habe ich gerollt. Ja, Anna, ich hat dachte, er gesungen. Und hatte dann kein Tempo und musste ihre Stilleinlage nehmen. Erst mal mit Muttermilch wegwischen. <lacht> <lacht> ja, okay. Also wir das sehen uns dann das nächste Mal.